0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymek, a to jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś w formacie Lewy Prosty, czyli tym cyklu naszych odcinków, w którym krótko i zwięźle, na tyle na ile potrafimy, omawiamy jedno wydarzenie domagające się komentarza. Dziesięć lat temu w Ukrainie doszło nie do jednego, lecz do dwóch przewrotów. W Kijowie przegnano urzędującego prezydenta Wiktoria Janukowycza, który zbiegł do Rosji, lecz na Krymie, w Sewastopolu doszło do przewrotu niejako Arebór. Tam po raz pierwszy nie głosami Rady Miejskiej czy mieszkańców, lecz przy prorosyjskich okrzykach tłumu wybrano rosyjskiego obywatela, namera, e, miasta Aleksija, Wśród tych okrzyków, które wówczas mogli całkiem spokojnie jeszcze nagrywać zachodni dziennikarze, były takie jak Chcemy do mateczki Rosji, my się rozlewu krwi nie boimy i flota czarnomorska nareszcie wraca do ojczyzny. Przewrót w Sewastopolu zapoczątkował nie tylko trzytygodniową operację przejęcia Krymu i aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, której do dziś większość świata nie uznaje, ale także w szerszym sensie ów dziesięcioletni konflikt, który oglądamy do dziś. Sewastopol i Krym to były tylko, przepraszam za słowo, pewne pierwsze kroki Władimira Putina w dużo większej operacji. Dziś zaś temat Krymu wraca nie tylko z powodu tej mrocznej rocznicy, ale także z powodu słów pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w niedawnym wywiadzie z Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem powiedział że Krym był dłużej rosyjski niż ukraiński. Co jednak z tych słów wynika? Na ile były one prawdziwe, a na ile nie? Gdzie tak naprawdę leży w tym wszystkim kontrowersja? I dlaczego Krym ma tak wielkie znaczenie strategiczne, historyczne i tożsamościowe? Zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy? Porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. A zatem Marcinie, do Ciebie kieruję oczywiście pierwsze pytanie, bez którego ta rozmowa nie miałaby sensu. O kim historyka? Jak to z tym Krymem naprawdę było?
1: Muszę na w pierwszych słowach odnieść się do twojego wstępu. Powiedziałeś, że nastąpiły dwa przewroty. Ja bym to ją tak, że nastąpiła jedna rewolucja w Kijowie i jeden przewrót na Krymie, ale już taki ze mnie romantyk, więc daję to tylko jako, jako bardzo drobną polemikę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że nie uciekniemy przed kontekstem, który wytworzył Andrzej Duda swoją wypowiedzią. Ona sprawiła, że naprawdę przypomniałem sobie słowa o o tym, że jak bogowie chcą kogoś zgubić, to sprawiają, sprawiają że zaczną wierzyć w własną propagandę, ale jak polityk chce sam siebie zgubić, to zaczyna się bawić w publicystykę. Język daną politykom po to, żeby ukrywają to, co myślą, a nie po to, żeby szczerze mówili to, co myślą. Luksus własnego zdania przysługuje publicystom, dziennikarzom, analitykom, akademikom, natomiast nie urzędnikom państwowym, nie politykom, a już z pewnością nie głowie państwa. No i pozazdrościłem tym wszystkim zachodnim przywódcom, którzy od odpowiednio zbriefowani przez swoich sztywnych doradców, wygłaszają te okrągłe formułki typu stoimy na gruncie prawa międzynarodowego, bronimy suwerenności, integralności terytorialnej każdego państwa. Zazwyczaj frustruje nas tego typu drewniany język, ale jednak te frazy po coś są. One są po to, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Podobnie jest tutaj. Uważam, że prezydent zupełnie niepotrzebnie wdał się w jakąś egzegezę historyczną, gdzie Krym był dłużej, a gdzie krócej. Dlatego, bo historia to doprawdy najniebezpieczniejszy wytwór chemii ludzkiego umysłu i powołując się na przykłady historyczne można każdą tezę poprzeć i każdą tezę obalić. Grecy mogliby powiedzieć, że już 2500 lat temu powstawały tam greckie kolonie, później były wpływy bizantyjskie, w sumie do XVIII wieku tam jeszcze były jakieś ostatnie szczątki greckiej obecności. Włosi powiedzieliby, czyż Nuala nie zakładała tam swoich miast. Niemcy powoływali się na gotów, którzy tam byli w V i VI wieku. Trzecia Rzesza zresztą chciała z Krymu zrobić Gotenland i zaludnić go Niemcami. No a co dopiero Tatarzy, którzy mieli tam przez 300 ponad lat własne państwo i to państwo dwa razy próbowali odbudować. Więc nie historia. Prawo międzynarodowe powinno być naszą tarczą w tym sporze. Zgodnie z prawem Krym jest ukraiński. I tyle tylko prezydent powinien był powiedzieć.
0: To prawda, natomiast cała kontrowersja chyba jest trochę nadmuchana, ponieważ wydaje mi się, że prezydent nie powiedział, czy może inaczej, nie chciał powiedzieć niczego, co nie byłoby już dzisiaj w dużej mierze w publicystycznym, ale też analitycznym i wojskowym mainstreamie. To znaczy chciał wyrazić pogląd, ale masz oczywiście rację, że czasami politycy nie są od wyrażania poglądów. Jednak dość głównonurtowy, że z najróżniejszych powodów natury strategicznej, historycznej, tożsamościowej, dla Rosji okupacja Krymu jest czymś innym niż okupacja wiosek jakichś w obwodzie Zaporoskim, czy małego miasteczka przemysłowego pod Hersoniem albo nawet elektrowni atomowej w Zaporożnie. To prawda, tylko że prezydent mógł wiedzieć, powinien był wiedzieć i być uprzedzony na okoliczność tego, że każde takie słowa będą po pierwsze wykorzystywane propagandowo przez jego politycznych przeciwników, po drugie wykorzystywane propagandowo przez przeciwników Ukrainy, po trzecie zaś przez samą Ukrainę, żeby utrzeć nosa polskiej władzy, polskim dyplomatom, polskiemu prezydentowi i upomnieć się o to, że tylko Ukraina ma prawo podobnych sądów na arenie międzynarodowej dokonywać. Tym niemniej Pomijając całą warstwę retorycznego ambarasu, w jaki pan prezydent się wpakował, choć szybko, warto też odnotować, podał mu mocną dłoń Radosław Sikorski chociażby, mówiąc, że pan prezydent powiedział, szybko sprostował swoje słowa i to kończy temat i polskie stanowisko jest jasne, jest takie mniej więcej, jaki ty, Marcinie, przed chwilą przekazałeś. Zarazem jednak prezydent nie powiedział czegoś, co nie byłoby jasne. Rosja widzi, Fundamentalny interes swojego bezpieczeństwa w utrzymaniu e, anektowanego półwyspu. E, traktuje go de facto, jako rosyjskie terytorium o kluczowym znaczeniu militarnym. Przede wszystkim ze względu na bazę marynarki wojennej, która była tam od XIX wieku i która była tam także za czasów niepodległej Ukrainy na zasadach dzierżawy przekazana w ręce Federacji Rosyjskiej i obwarowana oczywiście wieloma obostrzeniami, ale także także dlatego, że Krym daje Rosji duże pole militarnego nacisku na Ukrainę po wsze ponieważ umożliwia wyprowadzenie ataków, czy to rakietowych, czy to lotniczych, czy to dowolnych innych z południa, z kierunku południowego właśnie. Wreszcie w rosyjskiej wyobraźni strategicznej nie tylko pozwala prowadzić działania w Libii, Syrii, Gruzji, to wszystko miało miejsce, te wszystkie trzy rzeczy przecież były możliwe dzięki posiadaniu portów w Sewastopolu, ale także, co może nawet z powodów symbolicznych ważniejsze, pozwala kontrować niejako natowską obecność w basenie Morza Czarnego, co z pewnością dla elit w Moskwie jawi się jako coś e, ważnego. To tylko jedno zauważmy, to tylko jeden z trzech różnych e, powodów, czy pól, na których Rosja widzi wielkie znaczenie Krymu, ten militarny, a moglibyśmy jeszcze i pewnie będziemy dzisiaj jeszcze mówić trochę i o kulturze, i o tożsamości, i o historii, i o propagandzie, e, które powodują, że z Rozstaniem się z Krymem y, będzie dużo trudniej, z punk- się z okupowanymi terytoriami Krymu Rosjanom dużo trudniej, a Ukraińcom, Ukraińcom z ich odbiciem.
1: Tak, chociaż ja oczywiście nie ukrywam, że te argumenty historyczno-sentymentalne, do których Rosjanie lubią wracać i które niektórzy za Rosjanami podchwytują, mam tu zwłaszcza na myśli takich ludzi jak Elon Musk, który pamiętasz kiedyś wystąpił z inicjatywą pokojową, do której jeszcze napisał preambułę. No i ta preambuła właśnie w dużej mierze polegała na tym, że Elon przestudiował najwyraźniej głęboką duszę rosyjską i przyjrzał się wnikliwie rosyjskim dziełom, dzieją oraz krymskim Dzieją no i doszedł do wniosku, że pokój powinien zostać zawarty na zasadach które dziwnym trafem tak czy inaczej Rosja już zdążyła wysunąć i o których już tak czy inaczej mówiła. W istocie rzeczy uważam, że przyczyny, dla których Rosjanom tak bardzo na Krymie i Sewastopolu zależy, to te, o których wspomniałeś. Było celem rosyjskiej polityki od czasów Katarzyny II, żeby przebić się na Morze Śródziemne, żeby uczynić z Rosji potęgę morską, śródziemnomorską i było także dla Rosjan rzeczą niezwykle istotną chociażby przy okazji konfliktu w Syrii, żeby mieć tego rodzaju zaplecze logistyczne. Dalej eksport destabilizacji, to co Rosjanie kochają, nie tylko zbrojnie, tak jak to zrobili w Lewancie, ale także chociażby zakłócając przepływ dóbr, kryzys żywieniowy. No, wspieraliśmy się na jego temat już parę razy, na był realny, na był pewnym konstruktem propagandowym. To nie jest czarno-białe, no ale jedna rzecz jest czarno-biała, czy Rosjanie chcieli I zablokowali ukraińskie porty, dokonali de facto blokady morskiej Ukrainy. No i wreszcie Krym jest niesamowicie wdzięcznym obiektem wojskowym, żeby dokonywać z jego terytorium ataków na południe Ukrainy przy przy użyciu rakiet. Co za tym idzie, Krym wisi po prostu jak miecz Damoklesa nad głową Ukraińców i Rosjanie tego rodzaju atutu nie mają zamiaru się wyzbywać. Wreszcie Rosjanie się do tego Krymu świeżo anektowanego niezwykle przywiązali. Zdążyli już w niego zainwestować grubo ponad 20 miliardów dolarów. Na sam Most Kerczyński poszły 4 miliardy, no więc nikogo nie może dziwić, że tej inwestycji Rosjanie będą bronić. No i pamiętajmy, Rosjanie te terytoria po prostu anektowali a zatem kto dzisiaj by je
0: wyzwolił, kto
1: dzisiaj by je Rosjanom odebrał, zajmowałby już część Federacji Rosyjskiej.
0: Oczywiście, ja zgadzam się, że te historyczne powody są często ze złej woli e, nadinterpretowane w przestrzeni publicznej, często z niewiedzy. Elon Musk jest pewnie tym, tym drugim e, przykładem, e, ale od razu zaznaczę, że w e, narracji ukraińskiej, gdybyśmy chcieli być złośliwi i drobiazgowi, a przecież możemy, bo dlaczego by nie, e, też da się zauważyć pewien bardzo ciekawy paradoks, szczególnie mocno widoczny w roku 22, gdy z jednej strony e, ukraińska propaganda mówiła, że prowadzi wojnę antykolonialną przeciwko rosyjskiemu imperatorowi, imperializmowi, ale z drugiej strony mówiła, że Krym jest etnicznie, narodowościowo, geograficznie od zawsze ukraiński. Te dwie narracje są ze sobą fundamentalnie sprzeczne, ponieważ Krym nigdy nie byłby ukraiński, gdyby nie fakt istnienia rosyjskiego, a następnie radzieckiego imperializmu, który ten Krym zsowietyzował, zrusycyzował, czy zeslawizował, jak słowo kto woli, siłowo dokonując tam najpierw polityki naradawiającej względem e, Tatarów krymskich, a następnie po prostu e, za czasów stalinowskich celowej e, operacji e, czystki etnicznej półwyspu wywiezienia blisko, jak się szacuje, 200 tysięcy obywateli, e, mieszkańców e, Krymu Tatarów do e, m.in. sowieckiego e, Uzbekistanu, skąd wrócili oczywiście Ci, którzy przeżyli tę wywózkę i mieli na tyle jeszcze sił w sobie i determinacji, z którego wrócili dopiero pod koniec lat 80. Ten ciekawy paradoks też dobrze nam pokazuje pewnie ryzyka używania i nadużywania retoryki kolonialnej czy antykolonialnej w tego rodzaju sporach i esencjonalizowania pewnych spraw. Ukraińcy, to też ciekawe, uznali fakt deportacji krymskich Tatarów za akt ludobójstwa dopiero po tym, gdy sami nadkrymowali kontrolę utracili w roku 2015. Wtedy obok Litwinów, Łotyszy i Estończyków bodajże uznali akt deportacji Tatarów Krymskich tę czystkę etniczną za w rzeczy samej ludobójstwo. To samo w sobie pokazuje jak trudna i zawiła potrafi być ta historyczna, propagandowa, polityczna walka o krymską tożsamość, bo pewnie, gdyby tych Tatarów krymskich zapytać o zdanie, to z poglądem, że był był on od zawsze ukraiński, też mogliby się się pospierać. W oczywisty sposób racja stoi po stronie Ukrainy na gruncie prawa międzynarodowego, bo Rosja anektując Krym, trwają spory przy jakim, ja mogę potem się o tym rozwinąć, przy jakim poparciu faktycznym mieszkańców półwyspu, ale to bez znaczenia, bo referendum nie zostało mi Międzynarodowo uznane, ale Rosja anektując w w 2014 roku Krym po prostu złamała nie jedną, a kilka umów międzynarodowych, zarówno bilateralnych, jak i multilateralnych, czym stworzyła jakby groźny precedens. A być może przez to, że Ukraina ów Krym oddała z kolei bez walki i tak łatwo, to również zaprosiła Rosję niejako do dalszej agresji i pokazała Władimirowi Putinowi, że skoro nie napotka oporu tam, to być może nie napotka oporu również dalej na zachód.
1: Na kilka sposobów spróbowałbym zrelatywizować to, co powiedziałeś i poszukać polemiki. Pierwsza sprawa. Zgadzam się z tobą, że Rosjanie w swego rodzaju paradoksalny sposób najpierw przygotowali Krym dla Ukrainy w jednym stuleciu, a w kolejnym stuleciu Ukrainie go wręczyli. Mam tutaj oczywiście na myśli, że odkąd Krym został podbity, a został podbity przypomnijmy w epoce zaborów, że się tak wyrażę, pomiędzy pierwszym a drugim zaborem dokonanym na, na Rzeczypospolitej. A zatem jeśli ktoś chciałby dowodzić, że to są jakieś odwiecznie rosyjskie ziemie, które do Rosji muszą wrócić, to pamiętajmy, w tej samej epoce to my traciliśmy ziemię na rzecz Rosji i również Rosjanie mogą bronić tezy, że to po prostu była ich imperialna ziemia, która musi do nich em, wrócić. Ale em, druga rzecz, o której mówię, to oczywiście fakt, że w 1954 roku z przyczyn różnych, em, trochę z powodów gospodarczych, znaczy Krym odcięty od Ukrainy jest odcięty od wody i jest odcięty od całego gospodarczego zaplecza, a był straszliwie zniszczony w czasie wojny. Trochę z powodów politycznych, bo Chruszczow w istotnej mierze w oparciu o ukraińską organizację partii komunistycznej budował swoją pozycję. Zresztą był taki moment, kiedy nadreprezentacja Ukraińców na bardzo wysokich stanowiskach wojskowych i politycznych zapanowaniach Ruszczowa mocno się rzucała w oczy. No Wreszcie podejmował tą decyzję, przecież nie wyobrażając sobie, że te no, dość fikcyjne twory typu Ukraińska Republika Sowiecka, Białoruska i wszystkie pozostałe, kiedykolwiek będą mogły zostać niepodległymi państwami. No ale stało się jak się stało i skutki tej decyzji, tak czy inaczej zostały zalegalizowane w toku referendum, ale nie takiej farsy, jak Rosjanie przeprowadzili w 2014 roku, tylko jak najbardziej autentycznego, demokratycznego referendum, referendum niepodległościowego na Ukrainie, gdzie wszystkie prowincje tego kraju opowiedziały się za powołaniem niepodległej Ukraińskiej Republiki, w tym również Krym, chociaż uczciwość każe dopowiedzieć, że o ile wszystkie pozostałe prowincje wahały się Między poparciem na poziomie 83% na wschodzie kraju, to był najgorszy wynik, do 98% na zachodzie kraju, to był najlepszy wynik, no to na Krymie to było 54%. A drugi sposób, w jaki chciałem zastosować pewne dopowiedzenie do tego, co stwierdziłeś wcześniej. Otóż paradoksalnie najbardziej pewnym elementem, najbardziej pro-ukraińskim, pro-państwowym elementem na Krymie byli są właśnie etniczni Tatarzy. Otóż w tym referendum, jak i we wszystkich późniejszych latach, o ile było wiadomo, że Rosjanie w większości, nie wszyscy, ale w większości będą silnie prorosyjscy, aż do poziomu, w którym będą chcieli przyłączenia Krymu do Rosji. Ukraińcy byli chybotliwi, zobojętniali, czasami. Yy prorosyjscy, czasami proukraińscy, o tyle tą frakcją, która była turbo-proukraińska, byli właśnie Tatarzy Krymscy, oni się uważają za obywateli Ukrainy, choć nie Ukraińców etnicznych i nie bez powodu specjalnie dla nich powstała zresztą na Ukrainie ta doktryna jedno państwo, dwie dwie flagi, że de facto Ukraina jest państwem
0: dwunarodowym ukraińsko-tatarskim. Wszystko prawda. Dr Eliana Knott z London School of Economics robiła przed 2014 pogłębione badania etnograficzne i statystyczne nastrojów na samym Krymie i doszła tam do wniosków, które w radykalnej sprzeczności stoją z tym, co później mówiła mówiła władza w Moskwie. Znaczy ona doszła do wniosków, że poparcie dla frakcji prorosyjskich jest w gruncie rzeczy ograniczone. Że te stronnictwa polityczne, które chcą powrotu do Rosji, w jej opinii Głównie chciały kontynuować swoją politykę mafino, taką gangsterską i dlatego wcale nie cieszyły się szerokim poparciem w, nawet wśród bardziej autonomicznie wobec państwa ukraińskiego nastawionych obywateli że w gruncie rzeczy e, obywatele Krymu nie chcieli mieć rosyjskiego paszportu, bo ponieważ w, w Ukrainie posiadanie tego rosyjskiego paszportu i tak było nielegalne, a co więcej, paszport ów miał na świecie dość słabą wartość, e, więc nie było jakichś wielkich powodów, żeby, żeby specjalnie się starać o rosyjskie obywatelstwo i tak dalej, i tak dalej. E, wszystkie te ciekawe spostrzeżenia Eleanor Not jakby zebrała w takim rocznicowym e, wpisie na blogu London School of Economics e, i nie chce podważać. Uważać jakby jej ustaleń, aczkolwiek ciekawe jest to, że ona robiła te badania w okolicznościach, które Rosja zmieniła jako z dnia na dzień, prawda? Znaczy wyw- działając metodą czynów dokonanych, wywróciła i w jakimś sensie unieważniła bardzo wiele faktów rozpoznanych przez badania społeczne polityczne na samym Krymie, no bo skoro paszport. Do pewnego dnia paszport rosyjski nie znaczył nic Od pewnego dnia paszport rosyjski zaczął znaczyć wszystko Do pewnego dnia przedstawiciele lokalnych prorosyjskich stronnictw Byli tylko skorumpowanymi gangsterami Ale chwilę później stali się urzędnikami wojskowymi Czy lokal- przedstawicielami władzy centralnej na Krym I znowu trzeba było się z nimi liczyć z zupełnie innych powodów Choć prawdopodobnie z gangsterskim modelem sprawowania władzy Czy obyczajami raczej się nie rozstali I tak dalej, i tak dalej Prawda jest taka, że i tutaj dochodzimy chyba do momentu, w którym trzeba Trzeba historię zostawić za sobą, że jakby Rosja nie próbowała historią tu obrócić, to retroaktywnie swojej aneksji Krymu nie zalegalizuje. Natomiast, skoro słowo się rzekło i powiedzieliśmy już, że Rosja w sprawie Krymu działa metodą czynów dokonanych, to dużo bardziej prawdopodobne jest co innego. To znaczy, niebezpieczna analogia, ale trochę jak z osiedlami na zachodnim brzegu, Rosja zasiedziawszy się na Krymie, budując tam fortyfikację, swoją obecność wojskową, ale przede wszystkim sygnalizując całemu światu zachodu, że i o tym tak naprawdę w moim przekonaniu mówił pan prezydent, że tego Krymu nie odpuści, w toku negocjacji wymusi Krym jako koncesję i warunek przyszłego pokoju, co w jakimś sensie wiemy trochę z przecieków i jest faktem uznawanym nawet przez ukraińską elitę, bo to co z tych przecieków docierało do nas w roku 22-23 to propozycja, która zakładała oczywiście wycofanie się sił okupacyjnych z Donbasu, deokupację terenów Ukrainy zachodniej, wszystko jasne, ale jednocześnie Odłożenie dyskusji o statusie Krymu na 15 lat. I to była propozycja strony ukraińskiej. Dziś widzimy, że wobec porażki tej letniej kontrofensywy, czy była to wina Zachodu i jego presji na zbyt szybką kontrofensywę, czy wina błędów samej taktyki, dyskutować możemy przy innych okazjach, ale z powodu tej porażki i jeszcze mocniejszego niejako okopania się Rosjan na Krymie, moim zdaniem dyskusja i słowa pana prezydenta były tego sygnałem, wraca do tego, na ile rozmowa o odbiciu Krymu militarnym i powrotu do granic w 1991 roku jest jeszcze w ogóle realistyczna, czy jest elementem pewnego um, życzeniowego myślenia o zakończeniu tego konfliktu, podczas kiedy elementem bardziej realistycznego jest nawet jeśli nie, z, bo to ze względów prestiżowych jakby nie raczej nie wchodzi w grę. Zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń do Krymu to dyskusja o odłożeniu e, jakiegoś referendum czy rozmów o jego faktycznym statusie w przyszłość. No ja
1: wykorzystując fakt, że nie jestem politykiem i mogę mówić to, co myślę i nie muszę, tak jak to czynią politycy, z refleksem mentaty, z diuny. Nie otworzyć ust, dopóki nie przeliczę szybko w głowie, jakie straty mogę zadać przeciwnikom, a jakie korzyści mogę oddać sojusznikom, każdym słowem, które wypowiem, no to zwrócę też uwagę na fakt, że nawet ukraińscy nacjonaliści w XIX wieku, tworząc plany tego, jak mogłoby wyglądać państwo ukraińskie, dopuszczali jedynie dołączenie do niego północnej części, półwyspocznej ukrymskiego, ale nie zakładali, że na przykład baza marynarki wojennej w Sewastopolu mogłaby kiedyś stać się bazą ukraińską. Ale powtórzę raz jeszcze, my stoimy na gruncie prawa międzynarodowego i każda zmiana granic w Europie przemocą jest proszeniem się o katastrofę za rok, za dwa, za pięć lat. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, mianowicie tutaj toczą się jeszcze pewne gry w tle. Jedna gra, która toczy się w tle, to jest to, co zacząłem nazywać niedawno maratonem kilońskim. Jest to zjawisko, w którym poszczególne państwa prześcigają się na to, kto bardziej pomaga Ukrainie. No i patrzą sobie w tabelki Instytutu Kilońskiego, kto tam ile wykręcił. Jeżeli komuś się nie podobają tabelki kilońskie, to zaczyna robić własne. Na przykład Le Monde w pewnym momencie zaczął sam liczyć francuską pomoc, właściwie dopisując do niej jedno zero w stosunku do tego, co podawał Instytut Kiloński. Teraz już nie muszą, bo swoją drogą, teraz już nagle w Instytucie kilońskim Francja jest trzecia na świecie w pomaganiu Ukrainie po Ameryce i i Republice Federalnej Niemiec przed Wielką Brytanią. Natomiast Polska pikuje straszliwie w tych tabelkach. Już jesteśmy za Hiszpanią, za Włochami, za Holandią. Więc ja powiem tak, jeżeli ktoś jest w stanie uwierzyć w to, że Polska mniej zaangażowała się materiałowo, finansowo, jeśli chodzi o dostawy broni, w konflikt na Ukrainie, aniżeli Hiszpania, to jest w stanie uwierzyć we wszystko. Niemniej jednak takie wypowiedzi jak ta Mateusza Morawieckiego o tym, że już nie pomagamy wojskowo Ukrainie, skupiamy się na własnej armii. Taka jak ta Andrzeja Dudy, którą podał dalej Reuters, którą zacytował amerykański Newsweek, którą zacytowały media od Irlandii po Malezję oczywiście, że pomaga temu wrażeniu, że Polska bardzo dużo mówi, często niezbyt mądrze mówi, ale w praktyce to mało robi, a teraz to jeszcze nawet podaje dalej rosyjską narrację o tym, że właściwie historycznie, no to trzeba przyznać, że ten Krym to był bardziej rosyjski niż ukraiński, co oczywiście działa na naszą niekorzyść i pomaga tej, powiedziałbym, deklasacji Polski. Niektórzy rozpaczają, że minęło nasze pięć minut. Ja mam obawę, że teraz zaczęło się nasze drugie 5 minut, mianowicie kiedy jesteśmy bardzo często przedstawieni jako czarny bohater, z jednym zastrzeżeniem. Oczywiście, że te media amerykańskie, zachodnioeuropejskie, które są bliższe żona, rządowi Donalda Tuska, zwróci uwagę, że nie zmarnowało okazji, żeby podkreślić, że Andrzej Duda to źle mówi, ale Donald Tusk i Radosław Sikorski to z kolei dobrze mówią. Um, no i druga rzecz, która dzieje się w tle. To jest pytanie, czy Ameryka straci wiarygodność, bo głównie o to tu chodzi, czy Ameryka straci wiarygodność, jeżeli powie Ukraińcom, słuchajcie, ten krym jest nie do odbicia. Bo się bardzo często takie głosy odzywają i ja na to powiem tak, wiarygodność nie jest grom o sumie zerowej. To nie jest tak, że jak Ameryka nie pomoże Ukrainie odbić Krymu, to na przykład Japonia, Korea Południowa czy Tajwan uznają, że Ameryka absolutnie straciła wiarygodność i teraz się musimy dogadywać z Chińczykami. Może być nawet odwrotnie, jak sugeruje Elbridge Colby, to znaczy, że zbyt daleko idące zaangażowanie amerykańskie na Ukrainie sprawi, że sojusznicy na Dalekim Wschodzie powiedzą, aha, czy oni nie są w stanie czynić ustępstw w Europie W imię większego zaangażowania w nasze bezpieczeństwo To może wskazywać na to, że jednak nie są gotowi na pivot W kierunku Pacyfiku i Azji A to może sprawić, że my się zrobimy bardziej ulegli wobec Chin Bardzo paradoksalna konstrukcja, ale nie głupia
0: Bardzo dziękuję za to wysunięcie mi piłki Bo teraz będę strzelał bramki do nienawidzę sportowych metafor Nieważne Bo rzeczywiście nigdy Tak nie było i ci, którzy w to wierzyli, robili nam jednak z mózgu bigos, że elity polityczne w Pekinie, Pyongyangu i Teheranie patrzą na amerykańskie zaangażowanie w sprawie Ukrainy i dokonują własnych kalkulacji wyłącznie na podstawie zysków i strat rachunku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Tak po prostu nie było. Natomiast nas w jakimś sensie urabiano do myślenia w ten sposób, no bo to było wygodne. To znaczy Ameryka zawsze walczy o prestiż, ten prestiż zawsze jest na, gra- na krawędzi wyczerpania. Yy, każda kolejna błędna decyzja mog- może go zniszczyć, więc yy, lepiej na wszelki wypadek, żeby, żeby nigdzie nie odpuszczać. To było błędne koło. Tak? to Trochę to, co mówiliśmy o Kissingerze. Ameryka musi pokazywać, że jest zdolna do działania, żeby nie pokazała, że jest pasywna, bo pasywność została wykorzystana przeciwko niej, więc lepiej działać, by nie zostać posądzonym obrazowani brak działania, błędne koło się domyka. Um, dziś widzimy trochę, że i Teheran, i Pekin, i Pjongjang i wiele innych stolic dokonuje oczywiście tych kalkulacji, ale nie w, op- nie w oparciu o to, e, czy Ukrainie udało się odbić 3 km pola e, gdzieś wiochy za, e, za Dnieprem, czy nie, tylko w oparciu o to, na ile vis a swoich bezpośrednich konkurentów mogą sobie e, pozwolić. E, e, I widzimy, że te kalkulacje są bardzo niejednoznaczne. No. Każdy przykład moglibyśmy analizować jeden po drugim, chociażby logika eskalacji dziś między Iranem, Jemenem, Izraelem i Waszyngtonem pokazuje, że to nie jest naprawdę aż tak zero-jedynkowa logika i to nie jest jeden suwak czy jedna dźwignia między trzecią wojną światową albo pokojem, która rozstrzygnie się w oparciu o to, czy Ukraina wróci do swoich granic z 1991 roku, tylko dużo bardziej zawiły globalny tak naprawdę konflikt najróżniejszych racji i naczyń połączonych, gdzie każde lokalne mocarstewko e, widzi siebie w sieci powiązań z innymi, z sąsiadami, z centrum w Waszyngtonie czy Pekinie i peryferiami oraz całym, jak sądzę, dość skomplikowanej e, piramidzie interesów, którą może w, rozegrać. I tu możemy wrócić do, do Rosji i, i do Ukrainy. Jak pokazywały, i to było bardzo ciekawe, gdy czyta się to dzisiaj z perspektywy 10 lat, jak pokazywały raporty strategiczne instytutów badających też taktykę militarną i balans sił w Europie z 2014 roku Rosja zaanektowała Krym Nie dlatego, że Waszyngton wykazał słabość, bo nie oglądała się wówczas na Waszyngton, tylko zrobiła to, na co jej sąsiad w momencie chaosu, słabości, dezorganizacji pozwolił i poszła tak daleko, jak jak tylko mogła, wykorzystując pewien lewar. Zajęcie Krymu było tanim, względnie tanim, środkiem na osiągnięcie niezwykle dalekosiężnych e, i z pu- punktu widzenia tego, jak widział to Władimir Putin, także korzystnych dla Rosji e, celów i dlatego to zrobił. Dziś zatem, być może jeżeli jest jakaś lekcja z tego, czy morał, może nie warto znowu budować fałszywych e, opowieści o tym, co jest możliwe, co nie jest możliwe w oparciu o e, miraż pewien, e, amerykańskiego zaangażowania, tylko wrócić do tego, że dzieje, toczy się bardzo konkretna rywalizacja, o bardzo konkretne strategiczne cele, które wszystkie zaangażowane w ten konflikt państwa wyznaczają sobie samodzielnie i to widzimy po wypowiedziach polskich liderów, francuskich liderów, brytyjskich liderów, a także tych w Kijowie, Moskwie i Waszyngtonie.
1: No i ja widzę w błysku intuicji, bo oczywiście nie mogę tego wiedzieć, bo nie biorą udziału w tych spotkaniach, ale intuicja mi podpowiada, że Amerykanie w gruncie rzeczy podjęli już decyzję, że dla nich Dobrym scenariuszem zamknięcia tego problemu i skupienia się na wojnie Izraela z Hamasem, Hutich, a przede wszystkim skupienia się na Chinach, dobrym zamknięciem tego problemu będzie to, co kiedyś sobie tutaj nazwaliśmy wariantem fińskim. To znaczy nie da się najpewniej ocalić integralności terytorialnej Ukrainy, tak jak nie dało się zachować wyborga po fińskiej stronie granicy, ale jednak Finlandia była w roku 1945 państwem em, w istotnej mierze niepodległym, tak powiedzmy, czy w, em, i, i państwem, które nie było bezpośrednio zarządzane z Moskwy, ich, ich gospodarka, polityka i tak dalej nie zostały przerobione na modłę sowiecką. I był państwem, które w kontrolowany, powolny, ale jednak sposób integrowało się z Zachodem. Zresztą ta integracja chyba finalnie zakończyła się teraz przystąpieniem do. NATO. I wydaje mi się, że to uznaliby za zwycięstwo na Ukrainie. Nie da się odbić wszystkich terytoriów, ale da się z grubsza zrobić z Ukrainy państwo, które będzie szło na zachód, a Rosja dostanie część ukraińskiego terytorium jako nagrodę pocieszenia. Chcieli całej Ukrainy, dostaną jedynie jej kawałek. A zatem moja puenta będzie taka, mając na uwadze wszystko to, co powiedziałem przed chwilą. Andrzej Duda jednocześnie miał rację i nie miał racji.
0: Święte słowo Marcinie, to był Lewy Prosty w programie Dwie Lewe Ręce. Bardzo dziękujemy za spędzone z nami pół godziny i przypominamy, że jeżeli lubicie ten cykl odcinków i chcecie, żeby nasz program się rozwijał o ten format i kolejne formaty, to zajrzyjcie proszę na patronite.pl i wybierzcie jeden z progów wsparcia. Dziękujemy bardzo za waszą życzliwą uwagę i do usłyszenia
1: już niebawem.